0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un petit peu particulier puisque c'est un épisode que j'ai converti à partir d'un live Instagram. Ça fait un petit moment maintenant que euh, je voulais changer de format parce que euh, euh, j'avais vraiment envie d'être en interaction avec vous, de voir vos commentaires, de voir vos éventuelles questions, euh, de voir vos anecdotes aussi euh, pendant, euh, pendant nos discussions avec, euh, avec mes invités. Et, euh, et du coup j'ai fait un live et ça s'est super bien passé, j'ai adoré ce format là, ça a été vraiment euh, hyper enrichissant pour moi donc il y aura sûrement euh, maintenant beaucoup plus d'épisodes de podcasts sous ce format là euh, ne vous inquiétez pas vous pourrez toujours retrouver les épisodes euh, au format audio uniquement donc sur Spotify ou sur votre plateforme de podcast habituelle donc là il n'y aura euh, pas de changement à ce niveau là je m'excuse par avance pour le son qui n'est pas euh, optimal puisque c'est un son qui vient directement du live Instagram. Je vais essayer de trouver des solutions pour les prochains épisodes de façon à pouvoir vous offrir euh, la meilleure qualité de son possible. Je vais vous laisser du coup avec le premier épisode live euh, qui s'est fait avec Sophie Villefort, une vétérinaire euh, qui a travaillé en clinique pendant un certain temps et qui a créé SeeMyVet, donc qui est une plateforme de télémédecine, euh, et qui s'attache également à améliorer le quotidien des vétos. Vous pouvez la trouver aussi sur son compte Instagram, SeeMyVet. Où elle publie des posts euh, qui peuvent parler à la fois aux étudiants vétérinaires ou aux vétérinaires diplômés, euh, où elle répond en fait aux différents questionnements qui peuvent euh, qui peuvent apparaître dans la vie des vétérinaires. Et voilà, je vais euh, je vais vous laisser la découvrir euh, plus amplement dans cet épisode. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Pour commencer cet, euh, cet épisode, donc euh, est-ce que euh, tu pourrais nous raconter, alors je recontextualise parce que du coup euh, ma première intro a été effacée, mais donc tu es vétérinaire, euh, tu as eu un peu plusieurs vies au cours de, sur ton parcours, euh, et du coup aujourd'hui tu accompagnes un petit peu les, les vétos à être plus, mieux dans leur basket, et d'ailleurs c'est un peu le, le titre de ton Insta, c'est une vétote bien dans ses bottes, à l'aise dans ses bottes. Voilà. Euh, euh, et du coup comment ça t'est venu, quel est ton parcours est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, tout ce qui t'a mené jusqu'ici à vouloir euh, aider les Véto à être bien à l'aise euh, mentalement et, euh, et à, à kiffer leur vie de Véto <rire>
1: euh, ouais bien sûr euh, alors Bon, moi, j ai, j ai, je suis diplômée de Belgique. Donc, moi, je suis anglo-belge à la base. Mes parents sont anglais et, et euh, je suis née en Belgique. Donc, moi, j'ai fait mes études en Belgique, euh, à Namur d'abord et puis Liège. Euh, un peu le parcours classique, on va dire. Voilà, j'avais... Euh, J'aimais les animaux, euh, je vivais dans la campagne et puis, bon, j'étais plus ou moins bonne en sciences. Donc, euh, bah, c'était <rire> un peu, comme beaucoup d'entre nous, un peu bah, une évidence que j'allais faire le métier de vétérinaire. J'avais petit vétérinaire de village qui venait soigner les animaux, les chiens, les chats et euh, voilà, je me rappelle d'avoir dit mais moi je veux, moi je veux faire comme lui <rire> donc euh, voilà rien de, rien de très étonnant, hein. je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans et puis euh, et puis bah pendant mes études euh, bon, je me suis pas trop posé de questions voilà je, je savais que je voulais être euh, voilà être praticienne euh, et euh, je savais pas forcément tout de suite euh, vers quelle euh, espèce j'allais me diriger je me suis dit, bon bah bon, j'aimais bien les chevaux j je montais à cheval voilà mais mmh. je me disais bon j'aimais bien aussi le potentiel de faire de la pratique canine donc euh, donc quand je suis sortie j'avais fait quelques stages en en Angleterre et puis euh, en Australie aussi et en fait, euh, bah, je suis partie en Angleterre euh, faire, euh, voilà, commencer ma vie de vétote euh, praticienne et euh, que j'ai kiffé hein, très rapidement. Euh, mais en même temps, j'étais confrontée à, euh, à beaucoup de questionnements, beaucoup d'insécurité, euh, bah, les contraintes, les difficultés du métier, les horaires, euh, avoir l'impression mmh. que malgré tout, j'étais euh, j'étais formée mais qu'il qu fallait que je me forme plus c'était euh, peut-être pas à la hauteur que de mes pères et que je me posais la question de comment j'allais être un jour à la hauteur euh, le stress bien sûr des premières euh, des premières consultations euh, le stress de potentiellement voilà avoir des, des propriétaires mécontents euh, voilà toujours un peu euh, un peu un espèce de d'équilibre entre qui fait le métier et en même temps beaucoup quand même d'angoisse associée. Mmh. Euh, J'ai eu un premier boulot euh, qui était assez compliqué, c'était un boulot mixte, très purement, enfin mixte toute espèce, et, euh, et en fait très peu d'accompagnement et euh, vraiment livré à moi même heureusement on était euh, deux euh, jeunes méthodes à l'époque donc on se soutenait moralement toutes les deux je pense que moi j'ai tenu huit mois dans ce boulot là et elle a tenu euh, peut-être dix mois et on a eu le courage en fait on a, heureusement on a eu le courage et on s'est rendu compte que en fait c'était pas forcément le métier que c'était là la clinique qui était vraiment pas appropriée pour des jeunes qui venaient de sortir et euh, et, et mais malgré tout, ça avait déjà à l'époque, je me rappelle, euh, posé pas mal de questions chez moi, de me dire, euh, bah déjà à l'époque, je m'étais dit, euh, est-ce que ce métier est fait pour moi quoi Clairement, euh, vu les difficultés mmh. que je rencontrais, le manque de soutien, euh, euh, le fait que le boulot me semblait plus dur que ce que je n'avais imaginé. Euh, donc voilà, ça c'était la, la première étape. Heureusement, voilà, comme je dis, j'ai eu la conscience de me dire, ok, bah, c'est peut-être pas le métier, c'est juste ce boulot-là. Et là, après, ouais. j'ai eu la chance, donc j'ai postulé dans d'autres euh, cliniques et là, je suis tombée sur une clinique qui était super. J'ai travaillé là pendant presque trois ans, il me semble, et euh, là, du coup, l'inverse, super soutien, il y avait une VTOT senior qui s'occupait de moi, euh, qui était vraiment un mentor pour moi, euh, une ASV aussi, d'ailleurs, j'en ai parlé dans un poste récemment, qui m'avait aussi euh, euh, vachement épaulée, vachement encadrée, euh, je me sentais euh, ouais, vraiment soutenue, et je voyais enfin… Euh, un peu le boulot que j'avais imaginé quoi de, de hmm. pouvoir progresser euh, à mon rythme euh, me former au sein de la clinique et en dehors de la clinique euh, et prendre vraiment du plaisir quoi dans le côté euh, bah autant dans le côté bah approche euh, bah, purement scientifique voilà bah, évolution de euh, de comment je gérais mes cas par exemple et aussi le côté bah rendre quelque chose bah, aux propriétaires soigner leurs animaux etc etc donc ça, c'était un peu la deuxième étape qui m'a euh, permis de beaucoup grandir et, et, et vraiment m'épanouir dans, dans le boulot. Et puis après ça, euh, bah j'avais en tête quand même de, de faire l'équine. Et en fait, bah, ouais. comme beaucoup d'entre vous le savent, en équine c'est pas facile d'y rentrer en fait donc souvent on demande mmh. d'avoir un peu d'expérience et notamment je m'étais posé la question de je voulais faire un internat et, euh, et en fait surtout en Angleterre ils demandent, ils prennent pratiquement pas, sauf en université, ils prennent pas les gens sortis de l'école donc il faut avoir un okay. peu d'expérience sur le terrain notamment mixte mmh. et clean petits animaux et à l'époque c'est ce que je faisais et, et d'ailleurs, j'en suis très contente hein, de ce prérequis parce que d'avoir fait les petits animaux en plus de l'équine, euh, ça m'a aidé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et donc, euh, et donc, euh, j'ai commencé à regarder voilà ce que je pouvais faire euh, en termes d'internat. Et pendant en fait que j'étais dans ce poste de deux ans et demi, trois ans, euh, en fait, on avait un système de garde qui était plutôt pas mal. C'était que quand je travaillais un week-end de garde, j'avais congé le jeudi d'avant et j'avais congé le mardi d'après et en fait du coup et j'étais de garde à peu près une fois par mois ou une fois toutes les trois semaines et en fait il y avait une clinique à côté enfin à une demi-heure qui s'appelle le Lipu Kekwa Equine Hospital qui est une grosse clinique équine anglaise et donc ils m'ont pris un peu en euh, espèce d'externat de, euh, un jour par mois euh, et donc ça me permettait mmh. d'aller de continuer à me former là-bas et en fait eux ils avaient la possibilité de faire un internat et à la base je m'étais dit bah, je vais faire mon externat là pendant extant et puis je vais aller en internat là mais en fait en même temps j'ai postulé dans, à d'autres endroits pour des internats et euh, j'étais prise au Pays de Galles donc, ça, c'était après euh, à peu près euh, euh, trois ans euh, ouais, trois ans et demi euh, de carrière. Et entre-temps, mm -hmm. en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, la clinique où je travaillais... Bon, je suis désolée, c'est un peu long. Hein tu me coupes si... Non, mais imaginez, on est là pour ça. <rire> euh, donc, en fait, euh, eux voulaient... Euh, en fait, on avait trois cliniques, en fait, là où je travaillais. On avait une grosse clinique principale. Oui, chose que j'ai ah. pas dit aussi qui a été top là, c'est qu'en fait euh, la nana qui s'est occupée de moi, qui m'a permis de grandir, elle est partie en congé maths. et donc pendant tout okay. un moment, du coup, elle m'a vachement formée. Euh un peu en accéléré avant son congé mat pour que moi je reprenne mm -hmm. un peu un poste un peu plus senior dans la clinique enfin bref ça c'était d'une parenthèse mais c'est juste pour illustrer un peu les choses mm -hmm. enfin euh, les chances les opportunités que j'ai eues. et en fait cette clinique là à un moment donné juste au moment où je commençais à postuler pour les internats euh, ils voulaient moins de personnes ils voulaient se débarrasser de d'une de, enfin per de personnes du staff parce qu'ils étaient les considéraient qu'on était plus nombreux et en fait ils voulaient se débarrasser d'une amie à moi et moi comme je savais que j'allais partir moi, je suis allée voir le patron en disant euh, « bah, Écoutez, euh, bah, en fait, euh, moi, je pensais partir. Je pensais pas partir maintenant. Mais mmh. c'est con de voilà, de débarrasser de quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, moi, je pourrais partir. » Et donc, ça, ça m'a donné l'occasion de... Euh, je me, parce que je voulais voyager aussi. Et je me suis mmh. dit bah, « Super, je vais postuler pour un internat. Je vais, j'espère, obtenir un internat. Et entre-temps, peut-être que je peux aller voyager et en même temps faire du volontariat. » Et donc, en fait... Euh, j'avais mon internat qui commençait au mois de septembre et du coup j'ai quitté ce job-là au mois de je pense octobre de l'année précédente et en fait du coup j'ai fait du remplat je fais trois, trois mois de remplat, trois mois de voyage, trois mois de remplat, trois mois de voyage jusqu'à mon internat mmh. et donc là ça m'a permis de faire du volontariat veto euh, en Thaïlande euh, dans les îles Cook qui sont des îles à côté de la Nouvelle-Zélande et euh, au Pérou donc ça, c'est encore une, une petite parenthèse dans ma vie de vétoth. Mmh. Et puis, bah, j'ai commencé, com commencé mon internat. Et, et quand j'ai fait ma... Il y a un fil conducteur à tout ça, parce que j'ai bien, bien en tête ta question de, de départ. <rire> et, 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 et les choses qui m'ont interpellé au cours de mon parcours, en fait, sont évidemment euh, ce qui ont fait, qui, ce qui ont construit qui je suis aujourd'hui et pourquoi mmh. j'en suis là. Et, euh, et par exemple, le volontariat. Euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que il bah, n'y avait pas les mêmes difficultés quand on fait un volontariat. Alors, c'est différent, on apprend d'autres choses, euh, mais il n'y a pas forcément la contrainte client, il n'y a pas la contrainte euh, argent, euh, voilà, devoir faire payer. Euh, et ça, déjà, ça m'a vachement interpellée parce que je me suis dit, euh, c'est quand même une grosse partie du métier de demander, euh, voilà, de facturer son client, etc. Et je me, mm. je me, je me disais à l'époque, c'est quand même fou euh, que ce soit tellement difficile et que ce... enfin on n'est pas formé à ça en fait, on est on est formé ouais, à soigner ouais. des animaux, mais on n'est pas mm. on n'est pas formé à, à s'occuper du propriétaire et avoir une bonne communication avec eux, etc. Mm. etc. Donc déjà à l'époque voilà c'est encore des choses qui me m'interpellaient un peu et puis mais puis suite à ça bah, j'ai fait mon un... mon internat euh, en équine que j'ai adoré. Mm -hmm. Il y a une chose que je referai au... je referai mon internat demain sans hésiter. Euh, mais je referai pas ma résidence, par contre, et j'aurai l'occasion de, voilà, d'en discuter après. Euh, donc mon internat, c'est, bah, ce que je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est, c'est travailler beaucoup d'heures, <rire> pas dormir beaucoup, on était deux internes, euh, et euh... Mais en fait, c'était vraiment top. Parce que déjà, moi, j'avais un peu d'expérience terrain. Donc, j'arrivais, ouais. j'étais pas euh, complètement néote. Donc, tout ce qui était euh, gestes de base, on va dire, voilà, ouais. fouiller un cheval, passer une sonde, euh, les prises de sang, les médocs, tout ça, je, je gérais. Donc, j'étais vraiment là un peu en mode... J'ai vécu un peu, ça va paraître bizarre, mais un peu comme une, presque une pause carrière dans le sens où, euh, oui, je travaillais comme une dingue, mais j'étais un peu en mode... Euh, osmose donc j'ai j'étais entourée de bah, un super chirurgien un gars qui était vraiment bon en médecine interne et en fait je prenais autant de savoir j'absorbais autant de savoir que je pouvais euh, mm. et tout en apprenant enfin des nouvelles choses aussi hein, malgré tout j'ai appris à être bonne en radio euh, là j'ai appris à faire de l'anesthésie euh, j'ai appris à faire des soins intensifs sur des poulains enfin voilà des choses auxquelles moi j'avais pas été exposée mais d'avoir cette, cette un peu cette étape première d'être formée en tant que veto et d'avoir ce recul, j'ai vraiment profité de mon internat, je pense, très différemment que si je l'avais fait en sortant d'école. Et ouais. d'ailleurs, j'ai pu le voir par la suite. Ça s'est confirmé parce que bon, après, je suis partie faire une résidence en médecine interne kin pour le coup. Et, euh, et là, nous, on avait des internes qui sortaient de qui sortaient de l'école et, euh, et c'est pas du tout la même chose pour eux parce que bah, là en fait ils apprennent oui, seulement ça. quelque part à, à voilà encore mm. faire des injections faire des choses auxquelles mm. on le sait hein, l'école on est on est exposé on n'est pas beaucoup exposé à la pratique à l'école on est exposé un peu dans nos stages mais malgré tout mm. on apprend beaucoup de choses sur le terrain sur les premières années donc euh, bien donc bien. voilà et donc sur le, la résidence ça a été très différent en fait euh, moi j'ai été euh, Déjà très déçue par le milieu académique, euh, dans le sens où euh, bah, j'ai un côté un peu euh, utopique et, et bisounours c'est optimiste, et au bon sens du terme, hein, j'aime pas toujours, c'est parfois un mmh. peu condescendant, bisounours, mais c'est vraiment le côté, euh, bah, j'ai envie de croire que, euh, de voir le meilleur dans les choses et, et les gens. Et mmh. je suis allée en académie, en université, en me disant, mais bah, en fait, bah, ça va être mon internat, en plus, plus, je vais être entourée de gens. Euh, qui savent plein de choses et, et moi je vais devenir spécialiste et, et en fait ils vont me transmettre et ça va être un milieu de transmission et en fait moi je vais devenir meilleur et moi je vais pouvoir transmettre, faire avancer la profession parce que bah, je serai spécialiste et je vais accompagner les généralistes sur le terrain. Enfin voilà, j'avais vraiment une idée assez précise et préconçue de ce que serait un ce que serait d'une part une résidence et ce que ça m'apporterait même si je savais que ce serait dur et bon, je m'étais quand même bien documentée sur la chose mais je partais avec un enthousiasme un engouement de, voilà, de, de jeunes vétotes motivés euh, et en fait la réalité était tout autre alors bien sûr je m'attendais à travailler beaucoup euh, et ça c'est Enfin, ça, clairement, c'est contraignant, c'est fatigant. Hum. Mais il y avait une ambiance euh, académique qui était quand même assez compétitive entre les, ouais. les gens. Euh, et je ne m'attendais pas... Enfin, il y a des gens qui vont me dire, peut-être me dire, mais en fait, euh, t'es bête. C'était évident que ça allait être comme ça. Mais moi, ça m'a vraiment étonnée. Et, euh, et du coup, bah, c'était ma première déception de me dire, en fait, euh, mais tous ces gens, euh, ils sont un cerveau comme ça, ils savent plein de choses. Et pourquoi ils sont en compétition l'un avec l'autre hum. Et en fait, on sait. Moi, je me suis retrouvée dans des situations de, bah, de harcèlement au travail. Il hein, n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Euh, okay. Où finalement, en fait, euh, comme il y avait de la compétition entre euh, les chirurgiens, les médecins, etc., bah, ils utilisaient un peu les résidents. Les résidents étaient un peu les pions sur lesquels on se vengeait pour euh, attaquer un peu euh, le, enfin l'autre. Euh, ouais. euh, mmh. Voilà. Et, et ça, c'était. Euh, bah c'était très dur en fait c'était très dur parce ouais. que enfin euh, ouais. moi je voulais juste bien faire euh, je voulais apprendre mm -hmm. je voulais faire du mieux que je pouvais je hein, les accords de Saltec et en fait du coup je me prenais enfin on se prenait tous je dis je mais on était j'étais pas la seule résidence on ouais. se prenait quand même pas mal de rafales euh, et euh, et j'ai perdu j'ai j'ai perdu beaucoup confiance en moi à, à l'époque alors que mm -hmm. finalement j'étais censée en gagner euh, et euh, et je pense que les gens étaient même pas conscients hein, de, de ce qui se passait, hein, de ce qu'ils faisaient. C'était pas du tout intentionnel. C'est pour ça que, voilà, je, je, je jette pas forcément la pierre en individu. Je jette la pierre peut-être au système quand même. Euh, mais euh, mais du coup, voilà. Enfin, je, je 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 donne beaucoup de détails, mais n'hésite pas à me recadrer. Mais en fait, du coup, j'ai commencé à me dire, vas -y, vas -y. Euh, mais en fait, enfin, euh, c'est pas normal. En fait, euh, hmm. moi, je suis partie de quelqu'un de hyper motivé qui voulait. Ouais, ça du, ben, super taf, et finalement, sur la fin, j'en, en, fin, j'en pouvais plus, hein. j'étais épuisée, mmh. euh, physiquement et mentalement, euh, et beaucoup de, et à un moment donné, bon, en première année, je pense je me suis dit, bah, en fait, bah, peut-être qu'il faut peut-être qu'il faut que j'arrête, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose, peut-être qu'il faut que je fasse, peut-être qu'il faudrait que je fasse la médecine humaine. Enfin, je me je suis passée par plein d'états, et puis en même temps, il y a ce côté, bah, il y a son l'ego, quand même, qui dit, euh, euh, ben, bah non, en fait, euh, t'en es arrivé là, euh, bien sûr, tu vas continuer, tu vas pas te laisser abattre, euh, alors, de la fierté, enfin, de, de l'orgueil mmh. aussi, sûrement, euh, enfin, voilà, tout un tas de choses, euh, et finalement, qui se avait qu aussi... en mode. Est-ce
0: qu'il n'y avait pas aussi ce truc de... Tu vois, quand tu es veto as pas, tu dois supporter la pression. c'est si tu sais, Ce truc de... Je ne sais pas supporter la pression, donc je ne suis pas faite pour ça. Donc,
1: euh, alors qu'en réalité, euh, on est humain <rire> enfin... clairement quoi. Clairement, et tu fais bien de l'amener comme ça parce que c'est exactement ce que j'ai vécu dans mon premier boulot aussi. C'était la première chose que je me suis dit. Euh, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je ne suis pas capable de euh, gérer cette pression. Euh, que je peux pas être veto et c'est un truc de maintenant avec du recul je me dis mais en fait c'est fou parce qu'en fait mmh. ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais pas capable de de gérer la pression c'était l'environnement qui faisait que j'étais ouais, pas capable sûr, ouais. de gérer la pression mmh. Euh, parce qu'il y a plein de vétos aujourd'hui qui sont très épanouis et ça se passe très bien dans mon boulot euh, et que moi il y a des périodes où j'étais très épanouie et ça se passait très bien dans mon boulot euh, mm. mais effectivement on a tendance à bah, se, je ne sais pas si c'est ze... c'est pas se victimiser mais on a tendance à se remettre soi en question avant de remettre ouais. l'environnement en question et mm. c'est vrai qu'on nous inculque aussi ce côté oui le métier vétérinaire c'est dur euh, voilà il faut tenir le coup il euh, y a des gros, des gros horaires des grosses contraintes etc, etc. Ouais. oui mais je vais dire oui mais il y, a, y a, voilà c'est possible euh, pour moi aujourd'hui je pense que c'est possible d'avoir les deux euh, et tu vas me dire oui, mais enfin aujourd'hui tu es plus tu t'es plus vêtte. Et peut-être c'est facile pour moi de dire ça, mais euh, mais j'en suis convaincue parce que si j'en étais pas convaincue, je serais pas euh, en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer oui, de, de changer la profession, mmh. d'apporter des conseils euh, et d'encourager vers une trajectoire enfin, plus positive et de faire des changements mmh. au sein des cliques au, au sein des structures, quoi.
0: Ouais. Et euh, alors, il y avait une question, Attends, Faut que je remonte un petit peu, je remonte, je remonte, je remonte. Alors, de Sandrine, euh, bonjour, je suis actuellement en formation assistant vétérinaire, comment avez-vous fait pour retenir tout, entre parenthèses, systématique et extérieur Je ne sais pas si tu comprends, Moi, ça ne me dit rien.
1: Mais... Entre alors, je ne comprends pas la fin euh, sur systématique et extérieur, mais... Euh... Okay retenir enfin en tout cas euh, je peux témoigner par rapport aux études il ben, y a pas de secret hein faut bosser <rire> j'ai envie de dire euh, ouais. voilà et, et ça fait peur et moi je me rappelle moi j'ai je pense que l'examen enfin avant enfin l'examen où j'ai le plus pleuré euh, pendant que j'étudiais c'était l'anatomie euh, ouais. parce que je voyais pas le bout et que c'est beaucoup 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 de par cœur pour le coup et y a beaucoup de parties quand même des cursus qui sont voilà exactement qui, qui sont beaucoup de <rire> Euh, mais mais voilà, c'est l'acharnement, je veux dire. Hein, c'est l'argent. Alors il y a des gens qui ont facilité des mémoires photographiques, etc. C'est pas du tout mon cas. Hein, soyons clairs. Moi, je fais partie de celles qui doivent prendre l'avance, euh, étudier, oublier, réétudier, réoublier, ouais. euh, et enfin Mais pas, pareil. <rire> juste... Mais oui, et on oui, est voilà. Beaucoup... Et puis euh...
0: et puis on, on retient pas tout non plus. Enfin, non. Faut, faut être honnête. On va apprendre des trucs, on s'en rappellera le jour de l'examen, et puis après on s'en souviendra plus. Enfin, on n'a pas on n'a pas un cerveau qui vous permet il y a il y a des gens hein, sûrement à qui euh, c'est pour qui ça fonctionne comme ça où ils se rappellent de tout mais en tout cas enfin la plupart euh, voilà on va se rappeler des choses importantes qu'on va qu'on va exercer en fait mais euh, sinon après euh... enfin, je sais pas ce oui. que tu en penses, mais <rire> oui, personnellement oui, oui. c'est comme ça que ça fonctionne oui quoi.
1: Oui, oui oui et savoir euh, alors moi moi j'essaye j'essaie toujours de tourner les choses euh, comme je dis il n'y a pas de problème il euh, n'y a que des solutions et j'essayais toujours de tourner les choses à la positive et moi quand je voyais tous ces gens qui avaient enfin tous ces gens il n'y en a pas tant que ça mais euh, voilà il y avait Pat qui m'a appris cette fois pour oublier cette fois c'est exactement ça oui j'ai euh, les, les gens euh, les gens qui avaient une mémoire euh, voilà euh, Photographique et qui s'y mettait la veille. Moi je, moi, un, moi, je me couchais tôt en examen. Hein. C'était pas possible, moi, faire des nuits blanches. Euh, ça servait à rien parce que j'avais ouais, pas ouais. cette mémoire-là. Mais du coup, je me réconfortais en me disant, euh, en fait, et enfin, je me réconfortais, c'est vrai, enfin, en tout cas, moi, je l'ai validé pour moi. C'est que euh, du coup, ça travaille ta mémoire long terme, en fait, d'étudier, de réétudier, mmh. de réétudier. Ré Donc, ouais, même si ouais, je suis ouais. d'accord avec toi que, bien sûr, je retiens, enfin, je me rappelle pas de tout aujourd'hui. Je suis assez convaincue que je me rappelle de plus de choses que des personnes qui ont passé juste leur nuit la veille de l'examen pour étudier rapidement, qui ont imprimé rapidement, mais qui ont aussi vite oublié. Donc, mmh. voilà, ceux, ceux qui n'ont pas une super mémoire et qui ont besoin d'étudier, réétudier, réétudier, sachez que c'est un avantage parce que sur le long terme, vous allez retenir plus de choses.
0: Oui. Ah, je regarde ça. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Si je rate votre question, n'hésitez pas à la remettre hein, parce que je j'ai je, peur de ne pas toutes les voir. Donc, euh, tu parlais de ton parcours et euh, aussi tu, tu m'avais parlé de, de ton burn-out. Mmh. Tu acceptes d'en parler un petit peu. Justement, j'imagine que du coup, c'était après euh, cette année horrible <rire>
1: Ben, les trois années, enfin trois années horribles, ça, ouais. ça paraît, ça fait un peu victime, mais c'était pas à ce point-là, mais euh, oui, oui, <rire> c'était, c'était au bout mais de ma, ma, de ma résidence. <rire> voilà, c'est ça. Bah ben, écoute, euh, <rire> alors j'ai, alors il y a, y a eu un facteur compliquant aussi qui était un divorce. Euh, pendant okay. ma résidence qui évidemment ne facilite pas les choses alors l'œuf ou la poule hein, je pense que bon je pense que les deux étaient étroitement liés la charge de travail mmh. et le fait que bah, dans ces cas-là on a du mal à aussi se consacrer euh, aux personnes dans notre entourage et on est assez embourbés mmh. euh, et clairement je l'ai pas vu venir enfin j'ai pas vu si forcément le divorce je l'ai vu venir euh, le le okay. Le, le burn-out j'ai pas vu venir, en, en vrai, et, euh, et c'est vraiment avec du recul, en fait, euh, que en fait, les signes étaient là, et je pense que c'est toutes les personnes avec qui j'échange aujourd'hui, euh, qui ont vécu des choses similaires, souvent disent la même chose, et c'est pour ça qu'aussi j'interpelle euh, à vraiment euh, une prise de conscience pour soi, mais une prise de conscience pour les autres aussi, parce que c'est souvent, on le voit pour les autres, mais on le voit pas pour soi, et il faut... Mmh. Euh, il faut absolument euh, en parler plus et oser aller vers une personne qui nous inquiète en fait et se dire euh, ok bah là il y a un truc qui va pas euh, moi je, je pesais, euh, enfin, je, je pesais 46 kilos à l'époque euh, je me reconnais pas en photo en fait si je regarde les photos de moi à cette époque là tellement j'étais maigre ouais. je buvais euh, je buvais un coca à midi et enfin et c'était encouragé en fait hein c'est ça aussi c'était que c'était normal qu'on mange pas à midi c'était normal que on boive juste un coca et et go et enfin ça paraît ouf maintenant quand je le dis même quand je le verbalise je me dis mais en fait c'est 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 juste une aberration en fait enfin tout ça pour dire et donc donc je faisais toutes ces choses mais j'étais tellement et je pense que c'est ça, hein, c'est la difficulté du burn-out, c'est que c'est une pente glissante en fait. C'est qu'on mmh. euh, est à fond et, euh, et tout doucement on commence à perdre, perdre pied, mais on se raccroche à ce côté à fond parce que c'est tout ce qui nous reste. Et, euh, ouais, et plus okay. on perd le contrôle, euh, plus on a besoin de contrôle et plus on se raccroche au, enfin, au, au boulot quoi. Et, mmh. euh, et en fait. Euh, on continue, on continue et on, et on tient et en fait, hein, on passe en mode survie. Et, euh, et moi, la réalisation euh, que j'ai eue, c'était... Euh, en fait, on avait des, des numéros d'aide de, à la fac, une espèce de numéro, euh, ça s'appelle mmh. un helpline psychologique, etc. Et j'ai eu euh, une espèce d'appel de <rire> l'univers, on m'a dit, on va dire, et je me suis dit, mais bah, en fait, je vais appeler, quoi. Je, je, serais, je serais incapable de dire pourquoi je me suis dit je vais appeler et en fait j'ai appelé ce mmh. bureau et euh, je me suis pendant deux heures et demie effondrée complètement effondrée et ça a été, un, ça a été le, le coup de me dire mais en fait euh, qu'est-ce qu qui se passe quoi qu'est-ce que tu fous euh, qui, fin, ouais, fin, ouais. là ça va plus et, euh, et déjà ça m'a ça permis de euh, de me dire, enfin, d'engager de, une procédure voilà, de divorce avec euh, mon ex, de dire, OK, on va commencer à faire les deux choses dans l'ordre, parce que là, tu es complètement, mm -hmm. tu es, es en train de te tuer à petit feu. Euh, de me dire, comment je fais pour tenir jusqu'à la fin de ma résidence, parce que j'y tenais quand même, parce que là, j'étais à six mois de terminer, en fait, en vrai. Hein. Donc, je me disais, OK, ouais, ouais, euh, ouais. comment je fais j'ai eu la... et, et, de mettre, voilà, et de mettre juste des choses en place pour me dire, OK, euh, pff, comment je m'en sors, en fait euh, J'ai eu la chance entre guillemets. Bon, certains se retrouvent à l'hôpital. Moi, je me suis pas retrouvée à l'hôpital, euh, mais bon, je, enfin, dès que je pouvais, je dormais. Euh, comme je dis, j'étais, enfin, je pesais, je pesais trois plumes. Euh, j'avais un, une tendance aussi, bah, quand je quand je travaillais pas, euh, bah voilà, je buvais un verre de vin parce qu'il j'avais besoin d'une soupape. Enfin, des mmh. choses graves en fait. Maintenant, quand je euh, et pense, bah, je suis. En même temps, contente de le partager et en même temps, je reste un peu gênée quelque part de me dire, mais en fait, euh, j'étais loin, quoi. Euh...
0: Non, mais en... enfin, c'est génial d'en parler parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui ne savent même pas à quoi mmh. ressemble un burn-out. On en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment quels sont les signes. Même, euh, je ne enfin, sais même pas si quelqu'un à côté de moi était en burn-out, je pourrais le voir. Enfin, c'est mmh. important qu'il y ait des gens qui puissent en parler. Et notamment euh, là dans le domaine veto parce que bon c'est ce qui nous concerne plus particulièrement là mais enfin c'est quand même super important super important de qu'on puisse se rendre compte que bah ouais ça existe et que qu pour qu'on puisse le voir plus rapidement mmh. que ce soit chez nous ou chez Blake tu vois exactement
1: exactement moi je dirais s'il y a un signe qui m'alerterait chez quelqu'un ce serait une espèce de d'acharnement impulsif et compulsif quoi de tomber dans cet extrême de euh... en fait se... enfin, c'est souvent les gens qui travaillent le plus en fait et qui sont dans ce côté euh, non il faut que je... enfin, mmh. tout d'un coup on se donne corps et âme à son métier quoi et ça ça doit on doit commencer à se dire il hm, y, y a un truc là qui va pas en dehors des signes physiques parce que bah, souvent il peut y avoir des, des, fi... des signes physiques associés mais mais oui ce côté ben bah, on commence à rester plus longtemps au boulot euh on a on, on néglige complètement euh, bah, notre vie perso euh, on, on commence à vraiment euh, perdre confiance en soi euh, on perd estime on perd beaucoup d'estime de soi aussi euh, euh, ouais je pense que ouais c'est ce côté euh, je m'acharne quoi je, je commence à m'acharner je suis en mode survie et... Euh, et genre, en fait, je fonce. En fait, on, se rend, on est en train de foncer vers le mur, en fait. C'est mmh. ça le truc. Euh, et on, et on, mais on voit pas le mur arriver, quoi. C'est ça qui est vraiment dur avec euh, le, le burn out. Mais je pense que, ouais, la première chose, enfin, moi, aujourd'hui, ben, moi, je suis, je suis quand même une travailleuse acharnée, hein, et, et je sais que j'ai probablement une prédisposition au burn out parce que il faut faire attention aussi que le burn out n'arrive pas parce qu'on est malheureux, forcément malheureux dans son boulot, hein, ça je tiens à le souligner Alors, là c'était une période mmh. difficile de ma vie et il y a une conjoncture euh, compliquée mais on peut faire un burn out parce qu'on adore ce qu'on fait ou parce qu'on adore euh, toutes les choses que l'on fait et on fait trop de choses euh, et mmh. donc c'est aussi important d'avoir ça en tête euh, et donc moi aujourd'hui J ai, j ai, je suis alerte à des signes avant-coureurs quand je vois que je commence à perdre de créativité euh, quand je commence à être un peu fatiguée euh, à, à parfois pas arriver à aligner complètement les choses, ou, et je reviens là-dessus hein, ou quand je commence à sacrifier des choses dans mon quotidien à me dire mais non, non mmh. c'est pas grave, je vais faire une heure de plus par-ci une heure de plus par-là, je vais annuler un rendez-vous avec des potes parce que bah, je suis trop fatiguée, et puis j'en ai un deuxième Et ça, et ça c'est vraiment des choses, il faut commencer à se dire, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas là. Euh, et arriver ouais. à se rendre compte de ça tôt, qu'on n'a jamais vécu, je pense que c'est difficile, parce qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui, en fait, tout simplement, quoi. Euh, on mmh. parle de ce fameux euh, équilibre vie perso-vie pro, mais en fait... Euh, pff, est-ce qu'on est qu'on est qu y donne vraiment une définition en fait Est-ce qu'on est capable de donner ouais, une définition aujourd'hui Surtout pour mmh, ouais. ce que tu disais sur le côté veto, où c'est une injonction. C'est une injonction encore aujourd'hui que c'est normal de négliger sa vie perso en tant que veto, ouais, ouais. Euh, Que c'est normal de bosser euh, comme des malades. Euh, non, je suis pas d'accord avec ça en fait.
0: Mmh. et il y a euh, Sandrine je crois qui disait justement que le burn-out était encore euh, tabou et enfin euh, c'est clair que justement c'est pour ça qu'on en parle en fait c'est pour mmh. ça que c'est super important que, que des personnes comme toi puissent témoigner parce que euh, mais parce qu'il ne faut plus que ça soit tabou il faut que mmh. tout le monde sache ce que c'est pour pouvoir l'éviter
1: justement enfin
0: c'est c'est d'intérêt public <rire>
1: ouais c'est d'intérêt public et, et ça va de main dans la main avec euh, bah, les tabous autour de, de tout ce qui est maladie mentale hein, c'est sûr hein, ouais, ouais, c'est sûr Ouais. Ces, ces injonctions autour de la force et, et de la non faiblesse par exemple mmh. euh, voilà de, de, de absolument je vois encore des, des, des postes qui disent il faut gérer ses il faut contrôler ses émotions enfin euh, ce genre de choses euh, bah non quoi en fait euh, plus plus on s'écoute bah, plus on sera épanoui et mieux ça ira tout simplement ouais, ouais. mmh.
0: après c'est vrai que là euh, je vois par exemple dans l'école dans la parce que moi je suis à l'école en, en Roumanie en école Veto et il euh, y a des intervenants qui viennent nous parler de ça qui viennent nous parler des émotions euh, qui viennent euh, de plus en plus on en parle euh, pour pouvoir justement éviter tout ça donc on se rend compte finalement petit à petit que euh, en fait le métier de veto euh, c'est mais comme beaucoup de métiers hein, là on parle de veto mais euh, parce que c'est ce qui nous concerne nous mais bien sûr comme beaucoup de métiers mais euh, c'est important qu'on se rende compte de ça et que' on y fasse super attention et mmh. c'est pas enfin alors moi je suis pas encore veto mais je trouve enfin voilà comme tu dis en fait c'est pas normal euh, que euh, ça soit toute ta vie que ça soit mmh. euh, que ton travail prenne toute ta vie c'est enfin il y a des gens à qui ça va sûrement très bien mais il y en a d'autres en fait euh, à qui ça ne va pas et parfois qui pourraient se culpabiliser en se disant mais en fait c'est censé être ma vocation mmh. c'est censé euh, je veux faire ça depuis que j'ai 5 ans alors euh, normalement ça devrait être toute ma vie euh, fin, et qui pourrait même se culpabiliser de vouloir faire autre chose de vouloir respirer autre chose et puis en plus il y a ce truc aussi quand tu commences euh, les études véto c'est que tu galères tellement pour rentrer dans l'école qu'une mm -hmm. fois que tu y es euh, fin, tu peux entendre des réflexions de style mais euh, non mais attends tu ne veux pas faire véto toute ta vie mais euh, tu as pris la place de quelqu'un ou euh, non mais tu as fait tout ça pour euh, et tu sais il y a une sorte de de petites culpabilités en mode mm. euh, ben ouais mais non enfin oui mm. j'ai galéré pour rentrer dans l'école mm. et mais si j'ai envie de faire autre chose dans cinq ans je veux dire je vais mm. faire autre chose dans cinq ans mm. et mm. Euh, et enfin je il y a quand même une certaine pression alors bien sûr c'est une pression qu'on accepte ou pas euh, mais bon enfin, c'est mm. il faut, faut quand même se rendre compte que euh, voilà ce c'est pas une vie quoi c'est pas un, on ne vit pas veto c'est un, un métier comme un autre quoi
1: ben en fait ouais tu tu touches euh, ouais tu tu touches quelque chose d'hyper important je pense euh, et, et ce que tu dis là se retrouve aussi dans le métier de, de vétérinaire c'est à dire que euh, bah, soit on est on est veto praticien ou on n'est plus véto. enfin moi j'attends j'entends ça tout le temps ouais, ouais. Euh, quand quand j'étais vétérinaire moi je revendique le fait qu'aujourd'hui je suis toujours vétérinaire euh, et euh, et vétérinaire en fait c'est détacher l'individu du métier et euh, euh, ouais. c'est notre métier nous dé, ne doit pas nous définir en fait euh, on est des individus et, euh, une partie de notre individualité est qu'on pratique le métier de vétérinaire. Et, mmh. et donc, ce qui fait que quand on le voit dans ce sens-là, bah, ça change, enfin, ça change complètement le, euh, le mindset en fait ce qui fait qu'on peut être vétérinaire mais on peut être aussi euh, euh, être artiste peintre, on peut euh, aussi euh, voilà avoir une partie de sa vie euh, dédiée euh, à je sais pas, de la danse euh, ou enfin à plein d'autres choses et, et du coup ça, ça, je pense que ça, ça permet aussi de détacher cet élément de culpabilité dans, dont tu parles et, et de ouais. dire que bah, ça ouvre d'autres portes et de, et de se dire aussi qu'il y a il y a 10 000 façons d'être vétérinaire, en fait. Euh, oui, oui. Euh, et, que, et que la formation de vétérinaire ouvre énormément de possibilités, dont le métier de praticien, mais, mais plein d'autres choses. Et, et quand bien même... Euh, après dix ans de vétérinaire, irais faire un autre boulot, bah, il faut savoir que bah, tout ce que tu as fait euh, enfin, pendant cette période-là, t'apporteras d'autres choses pour cet autre boulot. Et c'est ton choix, en fait. Enfin, C'est ton choix de dire, bah, en fait, euh, je fais vétérinaire pendant ce moment-là et puis après autre chose. Et, et bah, personne, en fait, sauf toi, a le droit de décider ça mais bien sûr ouais. Euh, après on peut rentrer dans les histoires de voilà de, de jugement de blessure etc et de savoir bah, pourquoi ça vient qu'est-ce que ça vient toucher quand on mmh. quand on te dit quelque chose et pourquoi ça te heurte mais je pense que t'as raison quand tu dis que bah ça nous heurte parce que c'est un peu ça nous est instillé dès le début quoi en fait hein, euh, vétérinaire c'est un métier tu vas être praticien on est l'élite euh, etc 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 et donc euh, bah enfin moi je, moi au début c'était ça enfin moi je me disais mais si je fais pas vétérinaire si je suis plus praticienne mais enfin c'était euh, qu'est-ce que je fais là en fait mince je me suis complètement trompée ouais, ouais, ouais. Euh, et ouais, ça je me disais mais limite j'annonçais à qui comment enfin euh, c'est euh, <rire> une, dé, une déception énorme une déception énorme ouais. en fait personnelle euh, et, euh, et, les, et les gens encore aujourd'hui me disent euh, mais en fait t es, t es bordée en médecine interne et, et tu pratiques plus, qu'est-ce qui s'est passé euh, et, euh, et en fait, aujourd'hui, je suis fière, en fait, je suis vraiment euh, je suis fière de mon parcours en fait, je suis fière de mon parcours oui. et, et je suis très contente que aujourd'hui, pour moi, je suis toujours vétérinaire, que vétérinaire, c'est un état d'esprit euh, et oui. que aujourd'hui, moi, j'apporte, je soigne les animaux en soignant le veto quoi, c'est vraiment ce que je dis, la santé des animaux passe par celle du veto je le revendique et, et j'y crois à 300%, quoi. Donc, euh, ah oui, il y, a, voilà, il y a 10 000 façons d'être veto et ce n'est pas qu'en étant praticien. Et, et je pense aussi qu'on évolue peut-être, on est dans une société aujourd'hui où euh, bah, il y a de plus en plus de, de slashing, on appelle ça. Hein, de, voilà, les, les jeunes et les moins jeunes, hein, bon, la première on pourrait me qualifier de slashuse, euh, font un métier ou un boulot euh, pendant X et puis bah, font autre ouais. chose. Et, et en fait, bah, en quoi c'est grave le seul moment ouais. où c'est grave, et c'est la situation aujourd'hui qu'on vit hein, dans le milieu veto, c'est qu'on n'a pas assez de veto. Euh, donc là, c'est là c'est problématique parce qu'on n'a pas assez de personnes. Mais si on prévoit que demain, bah, les futures générations vont peut-être faire vétérinaire dans 10 ans et faire autre chose après, qu'ils restent dans le milieu animalier ou pas, bah, juste, hum. on pro, on, juste entre guillemets, on produit plus de veto. Et c'est pas grave. Et au contraire, moi, je préférais voir... Euh, des jeunes qui sont motivés à fond pendant 10 ans et qui se passent ouais, à autre chose ça, après et qui se mmh. si, qui se mettent pas en burn-out qui se suicident pas <rire> qui soient épanouis que mmh. de voir au bout de 10-15 ans des gens que je rencontre au quotidien qui sont désabusés, qui en peuvent plus de leur métier euh, qui en ont marre de voir des propriétaires, qui en ont marre de voir des animaux mais qui se sentent contraints mmh. et forcés de rester dans le métier non, en fait ouais.
0: oui mais c'est en fait c'est c'est ça le problème, c'est que euh, non seulement il n'y a pas assez euh, de vétos formés, mais il y a aussi quand même un gros problème sur le fait que euh, beaucoup de vétos formés finissent par abandonner parce que psychologiquement, c'est pas possible. Enfin, On rentre dans dans un truc où euh, tu as une pression. Bah, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. en Tu fait. as une certaine pression. As pas toutes les cliniques euh, te, te forment. Enfin, du coup, tu peux avoir l'impression que finalement, tu pas fait pour ça. Il y en a il y en a beaucoup qui passent, enfin qui, voilà, qui passent à autre chose parce que parce que ça leur va pas psychologiquement alors il y a bien sûr ceux qui veulent simplement changer de voie mais il y a aussi ceux qui euh, pour qui psychologiquement ça n'allait pas et, euh, et comme tu dis euh, ton, ton métier à toi ton, ton, ton œuvre à toi ça va être d'aider ces gens là pour éviter que euh, pour éviter que justement psychologiquement ça n'aille pas donc en fait, tu es à fond dans veto. Enfin, mmh. On te doit énormément, enfin, en tant qu'étudiante qu veto, mais aussi euh, les veto, je pense, te doivent énormément par rapport à ça. C'est que tu vas les aider à aller mieux psychologiquement et donc mmh. du coup à continuer sereinement leur métier mmh. et pas finir, comme tu disais, euh, leur carrière en n'en pouvant plus et euh, en disant, non, mais en fait, euh, c'est bon, quoi, j'ai plus envie de voir ni enfin pe personne, ni les animaux, ni les.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, parce que je suis convaincue que euh, euh, oui, c'est un métier qui peut être dur, mais euh, mais je suis convaincue que les gens ne doivent pas être aussi désabusés qu'ils qu le sont ou qu'ils peuvent l'être, et qu'il y a des ouais. solutions en fait, tout simplement. Euh, ouais. Donc, euh, mais euh, bah, ça demande une ça demande une prise de conscience, ça demande une prise de conscience en tant que bah, ça demande des prises de conscience à tout niveau, mais ça demande des prises de conscience en tant que qu'étudiant déjà de se dire en oui. fait... Euh... Euh, le métier c'est pas entre guillemets juste soigner les animaux entre guillemets malheureusement il y a enfin, voilà il y a un côté euh, euh, vraiment psychologique au niveau du propriétaire mmh. euh, il y a des choses qui vont être peut-être plus ou moins dures à gérer pour moi bah, comment je vais faire moi pour euh, adresser ces choses là et une prise de conscience nécessaire au, au niveau des écoles je pense qui n'est pas encore assez bonne aujourd'hui qui est de former les jeunes euh, et les moins jeunes d'ailleurs sur des compétences qu'on dit douces comportementales moi j'aimerais mmh. presque mmh. les appeler compétences fondamentales parce que très sincèrement, euh, je pense que euh, quelqu'un euh, se débrouillera mieux. Je pense que tu mets à part égale quelqu'un qui est mieux en compétences fondamentales ou mieux en compétences scientifiques euh, qui s'en sort le mieux sur les trois premières années bah, je pense que c'est celle, celle ou celui avec les compétences fondamentales hein, mmh. très clairement euh, donc il y a la prise de conscience à ce moment là il y a la prise de conscience au niveau des cliniques aussi que les, les choses changent les choses ont changé, qu'ils font accompagner différemment euh, donc, euh, donc voilà pour moi il y a, y a vraiment plein de choses qui peuvent être mises en place aujourd'hui pour faire que les gens se sentent mieux dans leur métier mais il y a du boulot quoi, ça va pas se faire du jour au lendemain et seulement mmh. si on fait ça on se retrouvera dans une situation où les jeunes n'ont pas envie de quitter le métier et où bah, il y aura plus de jeunes qui voudront faire le métier. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens qui sont encore motivés, mais on court le risque aussi que de moins en moins de gens aient envie de s'engager même dans les études, en fait. Oui, ouais, mais c'est ça. Ouais, ouais.
0: Alors, Sandrine le disait exactement, même pour mon école d'assistante vétérinaire en Belgique, il y a des élèves qui le disent, tu as pris la place de quelqu'un.
1: Ah, ouais, euh... ouais, c'est triste. Et
0: puis ça ça fout, une, ça fout quand même une pression pas possible alors que bah tu ouais. vis ta vie quoi. Après,
1: Après moi vieille. je chacun voilà exactement et euh, moi j'adore les accords de Toltec pour ça c'est c'est mes petites ouais. quatre phrases clés euh, vraiment ne pas prendre ne pas prendre les choses personnellement euh, généralement si quelqu'un dit quelque chose comme ça c'est que ça vient toucher quelque chose chez eux et euh, et, et c'est pas en fait visa, c'est pas toi qui à toi qui mmh. font un reproche, c'est quelque chose qui est animé voilà, qui se passe chez eux et puis si toi tu te dis que tu fais de ton mieux, bah ben, en fait c'est le principal quoi. Euh, et ouais. je sais que c'est dur hein, d'avoir cette posture là mais moi ça m'aide beaucoup de me dire ça, de me dire OK. Je fais de mon mieux.
0: Mmh. <rire> et puis je euh, prends si pas ça, les choses pour moi. Les des personnes tu vois qui euh, alors je ne sais pas si la la personne qui disait ça est dans l'école euh, de cette femme ou pas mais si c'est une personne de l'école qui est aussi en formation de d'assistante euh, on peut dire aussi que peut-être que c'est quelqu'un qui mm, qui n'oserait pas en fait faire quelque mmh. chose d'autre n'oserait pas elle-même et en fait du coup oui. elle elle se dit mais euh, les autres, n'ont pas le droit en fait de, de faire autre mmh. chose parce que moi je ne l'autorise pas moi-même donc euh, c'est pas enfin ça serait pas normal que quelqu'un fasse autre chose donc euh, il aurait volé la place de quelqu'un moi je vois la place de, mmh. la place de personne parce que moi je vais continuer toute ma vie jusqu'à 70 ans mmh. enfin, tu vois c'est cœur
1: ouais ouais, euh, oui, coeur, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, et ça donc, ça se retrouve donc, aussi euh, ça se retrouve dans bah, ça se retrouve dans le métier aussi hein, clairement hein. Euh... Il faut se dire, c est, c est, alors je n'excuse pas tous les comportements qu'il peut y avoir, mais quand je me mets réellement à la place d'un vétérinaire qui, euh, qui a peut-être 50 ans, euh, enfin, qui, a, qui a un peu de bouteille et qui, qui est désabusé et qui critique bah, les jeunes générations parce qu'ils euh, disent bah, voilà ne veulent plus bosser les heures qu'on a bossées, euh, ils ne veulent plus faire de garde, etc. etc. Et en fait, je pense qu'il faut aussi entendre là-dedans, c'est bah, en fait, moi, je n'ai pas eu le droit, je n'ai pas osé, euh, je n'ai pas pu. Oui. Et, et, et peut-être même, ils ne se rendent pas compte de ça, hein. ils ne conscientisent pas non, ça. Mais, mais, mais je pense qu'il y a aussi de ça derrière, hein, de se dire oui. euh, ces choses-là. Ouais.
0: Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est, alors certes, ça... on peut entendre des remarques comme ça, mais ce qui est important, c'est justement de continuer sur notre lancée, que ça ne nous freine pas parce que c'est justement en continuant sur notre lancée, en montrant aux gens que c'est possible, que mmh. du coup on va ouvrir des portes. Et, euh, et comme toi, par exemple, tu vois, tu es euh, sorti de la pratique, mais tu restes vétérinaire et tu aides les vétos et tu continues de dire effectivement je suis vétérinaire. Et, mmh. et en fait, euh, tu, tu aides tellement les vétos qu'on ne peut pas dire que tu n'es pas vétérinaire, c'est pas possible. Mmh. Enfin, de toute manière, on ne peut pas t'enlever ça. Et, euh, et tu ouvres des portes en faisant ça. Et là, c'est exactement pareil, même en, en tant qu'assistant vétérinaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si un jour tu as envie de faire autre chose, il euh, y a peut-être des gens qui penseront que voilà, as volé à la place de quelqu'un parce que eux-mêmes euh, n'osent pas ouvrir des portes. Mais le fait que toi tu le fasses, ça met quand même une graine dans leur tête où ils se disent bah c'est quand même possible. Et peut-être mmh. que dans 20 ans, ils se diront bah en fait, euh, mais oui, mais moi je veux faire pareil. Et si cette femme l'a fait, ben bah, moi aussi je veux le faire, quoi. Mmh. Okay. merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré si vous le souhaitez vous pouvez me suivre sur instagram en tapant lldri-podcast ou sur la page facebook la loge des rencontres inspirées et vraiment n'hésitez pas à me contacter me faire vos retours je me ferai un réel plaisir de vous lire si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer vous pouvez également aller le noter sur iTunes et en attendant de nouvelles rencontres je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt